0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen und zwar Anyfin. Sicher kennst du das. An jeder Ecke lauern verlockende Angebote, um etwas Neues zu kaufen. Klar, bezahlen kannst du es ja auf Raten oder alternativ wird schnell mal das Konto überzogen. Und schneller als du schauen kannst, ist dein Schuldenberg gewachsen und du zahlst dafür ordentlich hohe Zinsen. Bevor du jetzt anfängst zu investieren, solltest du diese Schulden erstmal abbauen. Und genau da kommt Anyfin ins Spiel. Sie helfen dir dabei, genau solche Schulden schneller zu tilgen, indem sie dafür sorgen, dass du weniger Zinsen zahlst und schneller schuldenfrei werden kannst. Wie? Ganz einfach. Du machst mit deinem Smartphone einfach einen Screenshot oder Foto von deiner aktuellen Kreditabrechnung oder deines überzogenen Kontos und lädst das Ganze in der Anyfin-App hoch. Anyfin prüft dann, ob die Zinsen gesenkt werden können. Übrigens, Anyfin garantiert, dass sie dir dann nur ein Angebot schicken, bei dem du auch wirklich sparst. Hol dir deswegen jetzt direkt ein kostenfreies und unverbindliches Angebot ein. Gehe dafür auf investor-stories.de slash oder klick auf den Link in den Shownotes. Und als Hörer des Investor Stories Podcasts erhältst du einen Bonus von 20 Euro, der von deinem Kredit abgezogen wird, wenn du den Code INVESTOR großgeschrieben nutzt. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Investor-Stories-Podcast-Folge. Und ja, wir haben den Florian Heinemann wieder zu Gast. Mit ihm habe ich ja schon mal eine Folge zum Thema Venture Capital Basics aufgenommen. Äh, Hört da gerne mal rein, wenn ihr das Thema noch nicht so durchdrungen habt. Wirklich eine sehr schöne Basics-Folge, die da äh, Florian da äh, im Endeffekt die ganze Asset-Klasse einmal schön äh, erklärt, wie da Professionelle investieren, wie da aber auch der Privatanleger investieren kann und ob das Sinn macht. Jetzt sprechen wir aber über seine persönliche Investor-Story und äh, ja seine Karriere. Er hat ja wirklich äh, viel erlebt als Gründer, als Business Angel, als äh, Venture-Capital-Investor, als Vorbetreiber. Und ja, deswegen erstmal herzlich willkommen zurück im Podcast. Vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Ja, <lacht> So viel Zeit vergangen letzte genau. Folge. <lacht> ähm, genau, wir nehmen es natürlich direkt im Anschluss auf. Ähm, und äh, starten am besten mal direkt äh, ganz vorne. Äh, wie bist du überhaupt in die Szene reingekommen, beziehungsweise ähm, bist du überhaupt als Investor reingekommen oder ich glaube, du bist nämlich als Gründer gestartet, nicht wahr?
1: Ja, genau. Es war Zufall. Ich habe ja studiert an der äh, WU damals, bin 99 fertig geworden. Die Älteren erinnern sich, das war so die Zeit, als so langsam der neue Markt äh, sich in immer größere Höhen sozusagen bewegte. Also der neue Markt war ja so ein bisschen die arme arme deutsche Version, armselige deutsche Version des Nasdaq. Und ähm, äh, da war gerade schon so der erste Gründerboom in Deutschland. Also es ging so 98 los. Und äh, es war damals so, dass ich an meinem, aus meinem Jahrgang an der WU das waren knapp 70 Leute, machten sich damals mehr als 20, das muss man sich mal vorstellen, äh, Machten sich damals mit Internet-Startups selbstständig. Und so auch ich. Also, ich, das war aber bei mir kompletter Zufall. Also, bei mir war das eine Reihe von Leuten an einem Lehrstuhl, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben hatte und wo ich eigentlich auch promovieren wollte. Der Lehrstuhl für Controlling. Also, jetzt nicht besonders unternehmerisch auf den ersten Blick. Und ähm, und die hatten mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen Marktplatz für antiquarische und gebrauchte Bücher mit ihnen zu gründen. Und das habe ich dann gemacht, war 23, äh, dachte ich, hätte nichts zu verlieren, war ungebunden und so ging es dann los. Ja Und äh, genau, so bin ich in, die, in diese Gründerszene reingekommen, zu einer äh, absoluten Hype-Phase, die dann noch weiterging bis, 20, äh, bis 2001, ne, bis zum 11. September letztendlich. Der neue Markt hatte schon vorher so ein bisschen angefangen zu bröckeln, auch der Nasdaq die Älteren erinnern sich da vielleicht, da war der DAX auf ein bisschen über 8.000 Punkte und ging dann runter auf bis 2.000 Punkte, also ein bisschen über 2.000. Das war wirklich ein Armageddon und zwar ein langsamer Tod, weil das dann sozusagen der, der DAX, das fiel nicht so innerhalb von zwei Monaten, sondern das fiel dann wirklich, es dauerte anderthalb Jahre, glaube ich, bis der DAX seinen Tiefpunkt erreicht hatte. Äh, auch der Nasdaq und, und äh, dann ging es da so 2004 eigentlich erst wieder los, ja. Aber so bin ich in diese Gründerszene reingekommen, das war meine erste Gründung, ähm, und ähm, habe dann äh, darüber relativ viel Kontakt in der Gründerszene geknüpft. Ähm, unter anderem eben auch äh, Olli Samba äh, kannte ich vorher schon von der Hochschule. Habe dann äh, damals auch für Yamba relativ viel gearbeitet, dann noch nebenher promoviert. Und dann wurde im, im Bereich Entrepreneurship und dann wurde meine erste äh, Gründung äh, ist dann äh, erstmal gemerged mit einem kanadischen Wettbewerber und dann bin ich kurz danach ausgeschieden und das Gesamtkonstrukt ist dann irgendwann an Amazon verkauft worden ein paar Jahre später und das war dann im Prinzip mein mein Startkapital um Business Angel Investments zu machen damit habe ich dann so zwei, sechs angefangen ungefähr und das zweite da was ich gemacht habe, glaube ich, das dritte war Trivago, ja das wurde dann kurze Zeit danach, ich glaube drei Jahre später oder vier Jahre später für einen Mitte dreistelligen Millionenbetrag verkauft und, und ich habe, glaube ich, 120x auf mein Investment gemacht und, und dachte, das ist ja total super, das ist ja viel besser als Arbeiten. Ähm, und das war wurde ich etwas in die Irre geführt, ne, weil, weil ich da natürlich dann so dachte, Mensch, das ist ja super. Äh, jetzt Investment Nummer drei und dann direkt sowas. Ähm, das ist insgesamt nicht so gewesen. Also ich habe äh, insgesamt äh, ungefähr 100 äh, Business Angel Investments gemacht, äh, auch zum Teil in der Rocket-Tätigkeit, äh, die dann äh, 2007 begonnen hat. Und, und da ist es eben genauso, wie ich es gerade beschrieben habe, also ich habe, glaube ich, insgesamt knapp zehnmal mein Geld verdient, also schon sehr gut äh, letztendlich als Return, aber auch da ist es so, dass von den 100, glaube ich, ähm, ja, drei oder vier äh, letztendlich 80 Prozent der Returns gemacht haben, ja. Und und das ist also auch bei mir so gewesen, obwohl ich jetzt total nah dran war, mich immer nur in dieser Gründerszene bewegt habe. Also auch da ist es ein sehr hitgetriebenes Geschäft, was für für Business Angel Investments ganz normal ist. Und dann kam eben die Rocket-Zeit, das war 2007 bis 2011. Genau und äh, da habe ich Business Angel Investments getätigt, aber natürlich auch bei Rocket als quasi damals war das noch nicht so richtig Investor. Also Rocket war damals primär ein ein Company Builder, der auch Sachen selbst mitgegründet oder gegründet hat und das war auch die Zeit, zu der ich ich da war. Da sind so Firmen entstanden wie äh, Zalando natürlich, äh, dann aber auch HelloFresh und dann hat Rocket auch relativ stark angefangen zu investieren. Das kam dann so ein bisschen später, das ging also 2011 los, 2012 und wir haben dann 2012 mit drei Partnern aus dem Rocket-Umfeld haben wir dann Project A gegründet, gemeinsam oder finanziert damals durch durch Otto, also die Otto-Gruppe und das war dann im Prinzip der Start in Richtung eines eines normalen Venture-Capital-Fonds.
0: Ja, man, man merkt, du deckst die, die komplette Wertschöpfungskette <lacht>, äh, super ab. Ähm, genau, genau, Project A ist ja, sag ich mal, auch nicht der, der reine VC. Mittlerweile sieht man da auch unterschiedliche Entwicklungen, sage ich mal, wohin sich so Fonds entwickeln und spezialisieren, äh, weil ihr seid ja auch äh, unter eurem Claim der Operating VC. Äh, was unterscheidet euch vielleicht von, von anderen und äh, was macht euch als Fonds so ein bisschen besonders?
1: Ja, also ich glaube ähm man muss ja sagen, ne, dass sowohl Rocket, äh, als auch sozusagen in den USA ein Andreessen Horowitz. Ähm, Das hat jetzt sicherlich, äh, beide würden sicherlich sagen, es hat nichts miteinander zu tun, ähm, aber die haben ja so ein bisschen das Modell auf den den Kopf gestellt. Also es war so, dass äh, Venture Capital gibt es ja schon relativ lange, also auch in Apple war schon Venture Capital finanziert und und, äh, im Silicon Valley ist das äh, natürlich entstanden. Und ähm, äh, das war eigentlich ein relativ passives Modell. Also es wurde quasi Geld investiert und gibt so ein bisschen strategic advice, ähm, aber letztendlich ähm, war es ein sehr gründerbasiertes oder gründerinnenbasiertes Modell, äh, wo, der, wo der Venture Capitalist sicherlich irgendwie einen ge- gewissen, äh, gewissen Ratschlag geben konnte oder Ratschläge geben konnte, aber relativ weit weg war, auch vom operativen Geschäft, auch bewusst. Ja, so. Und ähm, Andreessen hat in den USA, ich glaube, 28 gestartet ähm, und die waren eigentlich so die Ersten, die dort ähm, äh, an der sogenannten Central Road, wo die eigentlich alle äh, sitzen, die ganzen US Venture Capital Funds, das ist einer nach dem nächsten, das ist so von äh, die Straße so Richtung Stanford University äh, im, im Silicon Valley, ähm, die waren so die ersten, die das auf den Kopf gedreht haben und eigentlich gesagt haben, nee, nee, wir müssen viel mehr Mehrwert liefern, die halt ein großes Operating Team hatten die auch sehr viel Content produziert haben, also auch einen eigenen Podcast haben, der sehr gut ist und so weiter. Also sie waren letztendlich böse zogen sagen, eigentlich ist das eine Webagentur oder eine, 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 eine Full-Service-IT-Webagentur plus Medienhaus mit angeschlossener VC-Aktivität. Ja, so. Das war so in Driesen auf der einen und dann hast du Rocket mit, mit zwischenzeitlich 400 Leuten im operativen Bereich, die halt gesagt haben, wir reduzieren im Prinzip den Einfluss des, des Gründers oder der Gründerin oder des Gründerteams auf den Unternehmenserfolg, indem wir halt systematisch versuchen, die wesentlichen Erfolgsfaktoren auf der Kompetenzebene oder auf der Capability-Ebene, die im Prinzip innerhalb des Investors abzubilden. So Und ähm, äh, das war dann eigentlich so der Startpunkt und wir waren ja relativ nah dran an dieser ganzen Rocket-Entwicklung, weil alle von uns äh, drei waren Geschäftsführer, einer war CEO von einer Portfolio-Company, und dann haben wir gesagt, lass uns doch dieses Modell nehmen, ne, und äh, operativen Support äh, zu leisten. Äh, warum? Ne? Weil es hatten, hatten wir in der letzten Folge schon beschrieben, dass, das es hat sich letztendlich ja das Modell gedreht, äh, oder die, 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 äh, letztendlich die Machtbalance zwischen <lacht> Gründerteams und VCs hat sich zugunsten der Gründerteams gedreht. Das heißt also, die Gründerteams können sich letztendlich aussuchen, die guten. Wer darf bei Ihnen investieren und ähm äh Deswegen muss im Prinzip der VC oder der Investor äh, rechtfertigen, warum sollte man Geld von äh, der Firma nehmen. Und ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil es äh, über Jahrzehnte fragt der immer die VCs, was ist deine Differenzierung, was ist deine Strategie und wie grenzt du dich vom Wettbewerb ab? Und wenn du die VCs gefragt hast, wie grenzt ihr euch eigentlich vom Wettbewerb ab? Was ist eigentlich eure Differenzierung? Kam da eigentlich eine relativ dünne Antwort, weil es auch nicht erforderlich war. Ne? Es hat halt gereicht quasi die Onkels mit dem Geld zu sein. Und das hat sich eben gedreht. Und und ähm, wir haben eben auch überlegt, wie können wir uns differenzieren? Ne? Warum sollten die guten Gründer mit uns arbeiten? Und ähm, äh, wenn du jetzt so Sequoia bist äh, oder oder Excel, äh, dann ist das so ein bisschen wie Real Madrid beim Fußball. ja Dann wollen halt äh, die guten Teams oder die in dem Fall die guten Fußballspieler, die wollen zu dir. Die guten Gründer, Gründerinnen wollen, wollen Geld von dir, weil du natürlich sozusagen, wenn du halt investierst als Fund, dann ist das wie so eine Art Ritterschlag und und letztendlich äh, Reputationsübertrag. Aber wenn du natürlich ein neuer Fonds bist aus Deutschland, ähm, dann kannst du das erstmal nicht äh, letztendlich vermitteln. Das ist ein bisschen anders, wenn du jetzt Mark Andreessen bist und Ben Horowitz, weil das halt bekannte Gründer waren im Silicon Valley. Wenn die einen Fonds machen, dann haben die per se schon zum Start eine relativ äh, große Reputation. Ähm, äh, Aber es ist natürlich trotzdem etwas was du letztendlich objektiv irgendwo oder objektiv, objektiver rechtfertigen musst. Und wir haben uns halt überlegt, was wären Möglichkeiten, wie wir uns da abheben können und haben, sind dann eben darauf gekommen, wir sind alles äh, Operator, also wir haben verschiedene Kompetenzen. Bei mir war das der Marketingbereich, äh, beim meinem Mitgründer Uwe der, der eher technische Bereich. So und so. so hatten wir eigentlich äh, die, die Möglichkeit zu sagen, komm, wir bauen, ein, ähnlich wie wir das bei Rocket hatten, ein operatives Support-Team, was aber jetzt eben nicht Company-Building-Gründung unterstützt, sondern Drittgründung von ganz normalen Gründerteams. Und wir versuchen eben, denen klar zu machen, dass es eine super Idee ist, von uns Geld zu nehmen, weil dann haben sie eben Zugriff auf diese Kompetenzen. So ist das entstanden. Und das hat uns auf jeden Fall sehr geholfen, aus unserer Sicht zum einen die Firmen besser zu machen, in die wir investieren. Also in der Regel, glaube ich, leisten wir da einen positiven Beitrag. Und zum anderen aber auch ähm, bei einigen Firmen oder bei einigen Gründern dann äh, dafür zu sorgen, dass die sich dann für uns entscheiden und das Geld von uns zu nehmen, weil sie halt sehen, das ist jetzt ein Investor, äh, der hat nicht nur Geld und der hat nicht nur strategischen Advice, sondern der ist eben auch in der Lage, mir bei Themen wie Data Warehouse Bau, Recruiting, also wir rekrutieren zum Beispiel nur so als als ein Ding, also wir rekrutieren so 20 bis, bis 30 Leute im Monat fürs Portfolio. Das ist natürlich viel mehr als jeder andere Investor, den ich jetzt hier zumindest mal in Europa kenne. Ähm, naja, und und wie gesagt, das ist generell ein Trend im, im VC-Bereich, mh, dass sozusagen die Wertschöpfungstiefe sich ein Stück weit erhöht. Also mittlerweile macht auch Google Ventures oder oder GV, wie sie mittlerweile heißen, oder Inside Ventures in den USA oder eben in Horowitz. Die haben alle relativ große sogenannte Value-Add-Teams, um, und wir sind jetzt mit unserem Team sicherlich in Europa um, die, diejenigen, die da das größte Team haben. Ja.
0: Und es wird sogar noch spannender in dem Sinne, weil ihr macht in dem Sinne nicht nur klassische VC-Investments, sondern äh, seit einiger Zeit macht ihr auch Private-Equity-Co-Investments, mhm. wo ihr also weniger in Startups reingeht, sondern in etabliertere Unternehmen. Äh, was ist das Rational dahinter und was macht das Ganze so spannend?
1: Ja, also erstmal, was ist das Rational dahinter? Ähm Du siehst halt, dass im im klassischen Buyout-Bereich, also Private Equity, äh, der größte Bereich im Private Equity-Bereich, sind späterphasige Firmen, wo dann die Private Equity-Fonds per Buyout die Mehrheit ähm, an der Firma übernehmen. Ähm, Häufig sind die Gründer dann noch dabei, haben aber die Minderheit. ähm, So Und du siehst eben, dass diese Private Equity-Fonds die eine Zeit lang eigentlich sehr stark traditionelle äh, Unternehmen äh, übernommen haben und dann weiterentwickelt haben, um sie dann weiter zu verkaufen oder in die Börse zu bringen, dass die halt immer stärker in digitale Themen reingehen, ähm, weil dort natürlich eine Menge an Wertschöpfung passiert ist. Also wenn man äh, schaut, ne, wo wo ist jetzt viel Unternehmenswert entstanden die letzten 10, 20 Jahre, dann muss man nur die größten Unternehmen der Welt angucken, wie die vor 20 Jahren aussahen, wie die jetzt aussehen oder vor 30 und wie die jetzt aussehen. Jetzt hast du ja sehr stark digitale IT-basierte Unternehmen und das ist, zieht sich halt generell durch. Das heißt, Private Equity Fonds wollen dort stärker investieren, verfügen aber häufig nicht unbedingt über sozusagen die operative Kompetenz, wie man diese Firmen jetzt besser macht. So Und, ähm, und äh, da kam eben die Idee vor ein paar Jahren auf, zu sagen, warum investiert ihr Project A nicht mit uns gemeinsam? Ähm, und äh, das machen wir jetzt eben seit mittlerweile fünf Jahren, sechs Jahren und investieren eben mit, machen ungefähr da drei, vier Deals im Jahr, wo wir mit klassischen Mid-Market-Fonds, also Mid-Market heißt so 100 Millionen äh, Unternehmenswert bis zu so 300, 400 Millionen. Das ist der mid Darüber äh, äh, ist dann sozusagen der sogenannte Large-Cap-Markt. Ne? Also ähm, Large-Cap für große große Firmen. Das wäre dann sowas wie Douglas, äh, äh, die dann Private Equity äh, Private Equity besitzt sind. Oder die GfK oder Axel Springer ist ja partiell im Private Equity besitzt. Das ist dann der sogenannte Large-Cap-Markt. Äh, Wir bewegen uns im Mid-Cap, äh, investieren mit äh, Und stellen dafür eben auch unsere operativen Kompetenzen zur Verfügung. Und wir sind dann so eine Art Junior-Co-Investor in diesen Konstellationen. Und das ist eigentlich ganz spannend. Also wenn du dir anguckst, die großen Private-Equity-Häuser, also EQT oder KKA oder Blackstone oder so, die sind eigentlich alle mittlerweile in verschiedensten Asset-Klassen unterwegs. Also ein EQT hat, glaube ich, mittlerweile, die haben dann, Venture Fonds, ne, die haben einen äh, Private Equity Mid Market, die haben Private Equity Large Cap, die haben einen Infrastrukturfonds, die haben einen äh, Private Debt Fund, die haben äh, einen Real Estate Fund. Also sie sind eigentlich alle großen äh, Asset äh, Allocator, sage ich mal, oder Asset Manager, äh, die im Private Equity Bereich mal originär beheimatet waren, sind eigentlich alle in sechs, sieben verschiedenen äh, Investment-Klassen äh, oder Ansätzen unterwegs. Viele der Venture-Capital-Fonds das nicht. Die verbleiben häufig im Venture-Capital-Bereich, gehen vielleicht vom early stage und growth stage bereich oder, oder versuchen, sich so zu verbreitern. Aber ich glaube, generell ist es als Asset-Manager schon schlau zu diversifizieren, weil natürlich gewisse Asset-Ansätze oder gewisse Investment-Ansätze zu einer gewissen Zeit besser oder schlechter funktionieren. So Und sich da zu diversifizieren als, als Asset-Manager Ähm, macht sicherlich Sinn. Das müssen spezialisierte Teams sein. Man kann jetzt, glaube ich, nicht mit den gleichen Leuten Venture äh, Investments machen und und Private Equity. Genauso wenig wie jetzt die gleichen Leute bei EQT machen jetzt nicht Real Estate und Buyout Investments, sondern das sind dedizierte Teams. Ähm, Aber einer unserer Kunden, äh, wir haben ja mehrere Kunden, aber sozusagen ein Kunde ist äh, ein Unternehmerin, Unternehmer. Und ein anderer Kunde ist von uns natürlich, sind sogenannte Limited Partner, also Investoren, LPs, die Geld bei uns investieren. Und die rationale ist natürlich auch, wie kann ich meinen Kunden auf der LP-Seite möglichst diversifizierte Ansätze anbieten, um eben Geld bei mir zu investieren. Und das ist auch die Rationale bei den großen Private-Equity-Häusern, warum die eigentlich sukzessive in ja die meisten äh, Private-Market-Asset-Klassen reingewandert sind, einige sogar in den Public-Markt. Darüber kann man sich jetzt streiten, wie schlau das ist. Ähm, aber ähm, man sieht das eigentlich bei relativ vielen und das war bei uns eben genauso. Und damit haben wir vor ja sechs, sieben Jahren angefangen und ich kann mir auch vorstellen, dass wir dass wir in einigen Jahren noch eine weitere, einen weiteren Investmentansatz hinzufügen würden. Also was das jetzt ist, ist sicherlich noch ein bisschen früh zu sagen, aber generell als, als Asset Manager unterschiedliche Investmentansätze zu vereinen mit gewissen Synergien und die Synergien sind eben bei uns das operative Team, was wir haben, also das sind so 120 Personen, die halt operatives Know-how reingeben im IT-Bereich, im Data-Bereich, Recruiting haben wir gerade drüber gesprochen und die arbeiten eben sowohl äh, für das Venture-Portfolio, aber die arbeiten eben auch für das Private-Equity-Portfolio.
0: Bevor man jetzt irgendwas hat, was man überhaupt äh, verbessern kann operativ, muss man natürlich investieren und äh, da, da vielleicht die Frage, äh, wie bist du daran gegangen als Business Angel? Wie geht ihr da jetzt ran? Äh, ist wahrscheinlich jetzt nicht so komplett unterschiedlich. Ist das mehr so ein Bottom-up-Approach oder Top-down, ne, dass man erstmal mit so einem Makrotrend dahinter kommt oder ist es, dass man erst auf einzelne Unternehmen-Ebene geht und was genau schaut ihr euch dann sozusagen bei den Unternehmen an, bevor ihr da ein Investment tätigt? Ja,
1: also vielleicht als Business Angel, das ist relativ einfach. Ja, ähm, da, Wenn man als Business Angel investiert, ist ja in der Regel noch nicht viel da. Ne? Also da gibt es noch nicht viel, was man sich anschauen könnte, die Diligence könnte und so weiter. Das heißt, das ist zu sag mal, 50 Prozent eine Teamwette ne? Und zu 50 Prozent eine Marktopportunitätswette. Das heißt also, letztendlich schaue ich mir nur an, glaube ich, dass das Problem, was die da lösen wollen oder der, das, der Ansatz, den die da verfolgen, glaube ich, dass das ein relevantes Problem in einem relevant großen Markt löst. Das ist eigentlich die Frage Nummer eins. Und glaube ich, dass die handelnden Personen, die ich dort sehe vor mir, das sind in der Regel ja zwei bis vier Gründer, sage ich mal, das ist so ein Klassiker, Also man sieht jetzt ganz wenig Einzelgründer, man sieht auch selten Teams, die über vier, fünf Personen groß sind. Ähm, Glaube ich, dass dieses Team in der Lage ist, äh, da zu den Gewinnerteams zu gehören, weil da kommt wieder die Logik von gerade die Performance im Venture-Bereich kommt eben aus den wenigen Gewinnern und aus den wenigen Hits. Das heißt, wenn ich von vornherein ausschließen kann, dass dieses Team eines der Gewinnerteams in diesem Markt sein wird, dann macht es eigentlich als Angel keinen Sinn, dort zu investieren. Deswegen habe ich eigentlich immer eine Mischung aus, glaube ich, an die Opportunität und dass das ein relevanter Markt ist und eine relevante Problemlösung in einem relevanten Markt und glaube ich, dass das die richtigen handelnden Personen sind. Das sind eigentlich die beiden einzigen Kriterien. Und deswegen habe ich eigentlich auch meine Business Angel Investments nach einer Stunde Gespräch äh, haben wir das eigentlich, äh, das, ich habe da in so einer Gruppe noch von Leuten investiert, Saarbrücke 21 äh, damals, das war so eine Hauptzeit als, als Business Angel, die sind auch heute noch sehr aktiv, ist sicherlich eines der äh, sozusagen erfolgreichsten und aktivsten ähm, Business Angel Gruppierungen oder äh, Konsortien sozusagen im im deutschsprachigen Raum, Ähm, da haben wir eigentlich äh, die Gründer nach einer Stunde Gespräch, ähm, äh, haben wir eigentlich das Investment, die Investmententscheidung getroffen. Dann ist immer noch die Frage, einigt man sich äh, auf Terms und so weiter, aber ob man investieren möchte oder nicht, das haben wir eigentlich so nach einer Stunde äh, dann äh, entschieden. Und je später phasig man unterwegs ist, ähm, desto mehr macht man natürlich due diligence, ne, weil dann natürlich auch mehr da ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier Investment tätigen, dann gucken wir uns immer noch das Team an, gucken uns immer noch die Opportunität an, aber bei den prüfphasigen Sachen würden wir da sicherlich nochmal tiefer reingehen, also auch natürlich, weil wir mit Drittgeld agieren, das heißt, wir machen Referenzchecks auf die Gründer, wir sprechen auch nochmal mit zwei, drei Experten, um das zu validieren, wir machen selbst eine ausführlichere Diligence, also für jedes Investment, was wir tätigen, arbeiten wir eigentlich immer die gleichen acht bis zehn Kriterien äh, ab und versuchen dort ein möglichst klares Bild zu haben. Wir rechnen uns natürlich auch aus, unter welcher Konstellation schaffen wir es, da auf ein gewisses Shareholding zu kommen, damit man auch einen gewissen absoluten Return erzielen kann unter realistischen Annahmen. Das ist als Privatperson nicht so wichtig. Aber wenn du natürlich als Forder investierst, der eine gewisse Größenordnung hat, dann musst du halt Investments tätigen, die auch in der Lage sind für diese Vorgröße, ähm, einen einen relevanten Return zurückzuspielen. Und häufig findest du zwar das Thema gut, du könntest auch investieren, aber du kriegst nicht genug äh, Prozente oder nicht genug Ownership, um quasi äh, bei realistischen Annahmen einen ausreichend großen äh, absoluten Return zu generieren. Das ist dann, als Privatperson ist das natürlich viel simplistischer, wie du da agieren kannst, weil es eben auch dein eigenes Geld ist und nicht Drittgeld, womit du natürlich anders agieren musst, wo auch im Rahmen von Due Diligences die, die dann unsere LPs wieder Darum bei uns machen. Also wenn wir dann zukünftig neue Investoren begleiten, äh, gewinnen wollen, schauen die sich halt auch an, wie trefft ihr eigentlich Investmententscheidungen ne? und äh, wie dokumentiert ihr das und so weiter. Das sind alles Themen, die, die hast du natürlich als Privatperson nicht, aber letztendlich arbeiten wir immer die gleichen Kriterien ab, Markt, Exit-Potenzial, Teamqualität, Unit Economics ist jetzt natürlich noch ein deutlich wichtigeres Thema. Ähm, äh, Sozusagen, was ist die gibt es eine technologische Differenzierung? Also wir würden eigentlich immer nur in Themen investieren, ähm, die die eine technologische und oder datenbasierte Differenzierung haben wo das Potenzial besteht auf Netzwerkeffekte, ne, weil viele der großen Digitalthemen oder die allermeisten basieren letztendlich auf Netzwerkeffekten ähm, der einen oder anderen Art gibt es dieses Potenzial so und das sind äh, das sind Themen die schauen wir uns äh, sehr sehr genau an und ähm, und dann gibt es noch mal eine große Investmentrunde das sogenannte Investmentkomitee da sind alle Partner dabei da präsentiert das Team nochmal eine Stunde und danach treffen wir die Entscheidung per per, per anonyme Abstimmung, ob wir quasi investieren wollen oder nicht. Und dann ist immer noch die Frage, schaffen wir es, wenn wir investieren wollen, zu einer Bewertung, die wir noch für attraktiv oder sinnvoll halten, in das Thema zu investieren. Und schaffen wir es auch, eine ausreichend große Shareholding für uns zu sichern, dass es eben vor vor dem Hintergrund der Fonds größte Sinn macht. Das ist dann das initiale Investment. Ne? Und in der Regel investieren wir mindestens so viel wie das Initiale, teilweise sogar noch deutlich mehr, in Folgerunden. Und, und da gibt es natürlich dann auch immer wieder eine Investmententscheidung, die wir treffen.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Splint Invest. Wäre es nicht genial, wenn du auch Zugang zu alternativen Anlagemöglichkeiten hättest, wie zum Beispiel Uhren, Kunst, Whisky oder Wein? Genau da kommt Splint Invest ins Spiel. Denn hier hast du die Möglichkeit, in genau solche alternativen Anlagemöglichkeiten zu investieren. Und das Beste daran, die alternativen Anlagen werden von zertifizierten Experten handverlesen ausgewählt und sorgfältig geprüft, sodass du nur in vielversprechende Anlagen investierst. Wie das Ganze funktioniert, lade dir die zugehörige App herunter, lege einfach ein Konto an und in wenigen Minuten kannst du direkt loslegen. Bereits ab 50 Euro kannst du in attraktive und werthaltige Anlagemöglichkeiten investieren und damit dein Portfolio perfekt diversifizieren. Splint Invest bietet hier übrigens volle Transparenz, denn es gibt keinerlei versteckte oder laufende Gebühren. Hier werden vorher alle Karten auf den Tisch gelegt und du weißt genau, was dich bei einem Investment erwartet. Als Hörer des Investor Stories Podcast haben wir dir natürlich einen besonderen Deal ausgemacht. Nutze einfach den Code STORIES50, äh, schreibweise klein oder groß, funktioniert beides. und erhalte 50 Euro Startguthaben für dein erstes Investment. Das Geld kann nicht ausbezahlt werden, sondern nur investiert werden. Aber dafür sind wir ja auch alle hier und äh, so könnt ihr einfach die Plattform ohne Risiko ausprobieren. Wenn du direkt loswegen willst, dann findest du in den Shownotes den Link zu investor-stories.de splint-invest und kannst ihn einfach anklicken. In den Folgen 216 haben wir übrigens auch mit dem Head of Investments und Co-Founder von Splint Invest gesprochen. Den Link zur Folge findest du natürlich ebenso in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Jetzt hast du in der, in der Basics-Folge schon erzählt, äh, als du am Anfang losgelegt hast mit Business Angel Investments und so weiter, da hat das Ganze einen relativ äh, großen Teil deines Portfolios ausgemacht. Ähm, f- vielleicht magst du mal so mal Pi mal Daumen skizzieren, äh, wie dein Gesamtportfolio jetzt sozusagen privat äh, aufgeteilt ist in, in so grobe Prozentangaben. Wie viel hast du in Venture Capital und wie viel vielleicht auch in anderen Asset-Klassen?
1: Ja. Also ich habe es relativ einfach, äh, ehrlicherweise. Ich äh, ich habe eine Drittel-Drittel-Drittel-Aufteilung. Also Drittel nenne ich unternehmerisch. Äh, Unternehmerisch wäre für mich direkte Beteiligung, die ich äh, getätigt habe. Natürlich auch hier Project A äh, in andere Venture-Capital-Fonds, in andere Private-Equity-Fonds. Das ist bei mir ein Drittel. Zurzeit würde ich sagen, es ist eher sogar 40, 40, 45 Prozent. Sollte eigentlich weniger sein. Aber meine Zielallokation ist sozusagen Drittel, Drittel, Drittel. Dann ein Drittel Immobilien und ein Drittel, ich sage jetzt mal, liquide Assets, was bei mir aber im Wesentlichen sozusagen Aktien sind. Ja, Aber da auch eben sehr stark ETF-basiert. oder Also ich mache das mit einem Vermögensverwalter oder mit Zweien. Aber das ist letztendlich kein Ansatz, wo es darum geht, eine wahnsinnige Überrendite zu erzielen in dem Bereich, sondern da geht es im Prinzip darum, ähm, einfach dem Markt kosteneffizient äh, zu folgen. Also ich habe da gewisse Schwerpunkte, aber ich mache das schon eher indexbasiert. Äh, das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen der, der Hintergedanke. Ich sage halt, ich will meine Überrendite will ich im Prinzip in diesem unternehmerischen Teil erzielen. Also in dem perspektive Drittel aktuell eher 40, 45 Prozent. Das ist eigentlich das, wo ich die Rendite erzielen will, die die über dem Markt eben liegt. Der der Immobilienteil dient eigentlich dann der Altersvorsorge. Da geht es auch weniger, also gut, die letzten zehn Jahre waren super auch renditeseitig, aber das war eigentlich gar nicht das Ziel, sondern da ging es eigentlich darum, einen Cashflow aufzubauen, einen stabilen Cashflow, der im Prinzip meine Altersvorsorge dann irgendwann mal darstellt. Also und das mache ich mit mit mehreren anderen sozusagen Freunden zusammen. Da investieren wir ähm, äh, ziemlich aktiv und ähm, das. Hat also das auch machst du
0: dann auch selber. Also du, du guckst dir dann schon die einzelnen Gebäude an, und hast das nicht. Ja, geguckt, beziehungsweise auch, wir machen
1: das eben mit, mit mit einer Gruppe von Bekannten, wo wir dann als so eine Art ja das ist eben mittlerweile eine etwas größere Struktur geworden. Ne, aber das war ursprünglich jetzt nicht so gedacht. Ich habe auch eine Immobilie, die ich selbst halte. Aber im Prinzip macht einer von diesen sechs Freunden, ist dafür operativ verantwortlich und das ist jetzt eben auch eine eine wirkliche Firma geworden, aber das ist eher sozusagen ein glücklicher Umstand, als dass das so geplant war, muss man sagen. Also das mache ich jetzt nicht so stark selbst, also ich bin da nicht so wahnsinnig involviert, sondern einer von den sechs Personen, mit denen ich das eben zusammen mache, der führt das mittlerweile Vollzeit operativ oder, oder zu einem sehr großen Teil seiner Zeit operativ Ähm, äh, Da bin ich auch nur am Rande involviert. Ich habe auch eine Immobilie selbst, aber die die meisten Sachen mache ich mit den Kollegen. Äh, Aber wie gesagt, Ziel ist auch da eigentlich nicht gewesen, Überrendite zu erzielen, sondern äh, da geht es eben eher darum, einen soliden Cashflow aufzubauen äh, für die Zeit, wenn dann eben äh, die unternehmerische Tätigkeit ein Stück weit vorbei ist. Ähm, Und äh, das ist, glaube ich, nochmal sozusagen meine, meine generelle Philosophie. Also das beobachte ich bei vielen, die versuchen in jeder Asset-Klasse irgendwie besonders gut zu sein und daran glaube ich halt nicht. Also ich glaube halt, ich bin, glaube ich, ganz gut in dem Bereich Direct Investments im digitalen Bereich, Venture und, und zum Stück weit auch PE, wobei selbst da gehe ich dann eher über einen Fund of Fund, weil ich da auch äh, keine so tiefen Einsichten habe. Äh, das mache ich selbst, da bin ich selbst nah dran, da versuche ich die Überrendite zu erzielen. In den anderen beiden Bereichen äh, arbeite ich eben mit, mit Leuten zusammen, denen ich vertraue, aber eben eher mit einem passiveren Ansatz. Ähm, und, und das ist eigentlich so die Idee. Ja,
0: ja äh, wirklich spannend. Äh, es ist natürlich äh, tatsächlich gar nicht mehr so unrisikoreich, denn er hat trotzdem aufgestellt im Groben und Ganzen, obwohl es wahrscheinlich auch über die Größe des Portfolios dann wieder abgesichert ist. Ähm, aber schon eher offensiv, also ke- keine Anleihenportion oder wahrscheinlich nur eine kleine oder sowas, äh, um das abzurunden. Aber ja, aber sehr sehr
1: wenig, weil ich auch so denke. Ähm, ja, also meine, meine Absicherung ist ja im Prinzip das Immobilienthema, ne? äh, wo ich sage so, auch wenn alles andere schief geht, das würde quasi meine Altersvorsorge bezahlen und, und mit dem Rest äh, oder und natürlich auch die liquide äh, Portion. Ne? Und ich glaube, wenn du jetzt über 10, 15, 20 Jahre äh, in Aktien anlegst, äh, ist das jetzt aus meiner Sicht nicht mehr wahnsinnig risikoreich. Ne? Risikoreich wird es ja nur, wenn du halt kurzfristig Cash benötigst. So und, ähm, und äh, ja, das äh, tue ich eigentlich nicht, ne? also weil ich halt sozusagen mein, mein, mein Leben halt so gestalte, dass es eben aus dem Gehalt, was hier rauskommt, dass es bezahlt werden kann äh, und ab und zu kommen irgendwelche Sonderausgaben. Aber ähm, äh, deswegen ist aber das Risiko, dass ich jetzt irgendwie kurzfristig irgendwas liquidieren muss oder so, ist eigentlich nicht so hoch ähm, und dementsprechend ist das, glaube ich, wenn man sozusagen so eine Fristigkeit hat, ist, das ist zwar sozusagen aus traditioneller Sicht ein eher offensives Portfolio, aber ich würde jetzt eben sagen, wenn man die Fristigkeit anlegt, die ich jetzt anlegen kann, dann würde ich sagen, ist es eigentlich nicht mehr so. Ne? Und das ist ja auch genau sozusagen das, was ich jetzt kritisieren würde an, an deutschen Pensionskassen. Das hat auch zum Teil regulatorische Gründe, verstehe ich alles, aber ich sag mal, es ist jetzt ja bekannt seit 30 Jahren, wie wie irgendwie Yale, Harvard und 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 Calpers und Ontario Teachers und so weiter, wie diese alle agieren, wie der Staatsfonds Singapur agiert und so weiter. Und trotzdem halten wir hier in Deutschland an einer sehr konservativen, wahnsinnig anleihenlastigen äh, sozusagen Portfolioallokation fest. Und ich sage mal, wenn jetzt selbst ein Endowmentfonds oder eine Pensionskasse, ne, also Ontario Teachers ist ja wirklich, die müssen die, die Pension der, der Lehrer von Ontario bezahlen. Das heißt, es ist jetzt keine, keine Hazardeurstruppe, ja, so, also, und selbst die äh, äh, agieren da eben mit 30, 35 Prozent äh, Private Equity VC. Ähm, und es zahlt sich ja wirklich seit Jahrzehnten aus, dieser Ansatz, ja. Und das führt eben wirklich dazu, dass die Lehrer in Ontario die mit Abstand höchste Pension äh, von allen kanadischen Lehrern bekommen. Äh, also, und ich, äh, wir ignorieren das ja irgendwie äh, äh, standhaft äh, in, in, in Deutschland. in vielen Stellen zumindest. Das kann ich ehrlicherweise nicht so ganz nachvollziehen.
0: Ja. Ist auf jeden Fall noch Luft nach oben für, für Deutschland, um sich in diesem Bereich zu verbessern. Mal sehen, was da Absolut. kommt, wenn jetzt unser, unser Staatsfonds oder der Kenfo da ja. erweitert wird. Bleibt spannend. Ja,
1: es ist übrigens auch ein ganz, ganz spannender Ansatz. Also Man kann ja auch nachvollziehen, die RG-Stiftung, was ja so ein bisschen der Schwesterfonds der Kenfo, des Kenfo Fonds ist, ist ja einer der größten Private Equity Anleger wahrscheinlich Europas. Ja, also, die RAG-Stiftung ist ja, ist ja sozusagen, äh, soll ja die, äh, die Ewigkeitslasten des Kohleabbaus äh, bezahlen, ne? weil ja im Ruhrgebiet über äh, Jahrzehnte noch je, jedes Jahr ein dreistelliger Millionenbetrag erforderlich sein wird, damit das Ruhrgebiet nicht zusammenstürzt, ähm, weil das ja komplett äh, mit Stollen quasi unter, äh, untersät ist. Und, und die RAG-Stiftung agiert ja schon genauso. Und, und ich würde jetzt mal vermuten, dass Kenfo eben auch genauso agieren wird. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie das, wie das gehen kann, um eben überhaupt diese, diese langfristigen
0: Finanzierungsverpflichtungen
1: irgendwie
0: sinnvoll abzufangen. Kommen wir wieder zurück zu dir und äh, mal ein bisschen zu den kniffligeren Fragen. Was würdest du vielleicht als deinen äh, größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Ja, ich glaube, dass ich zwischendurch auch mal das gemacht habe, äh, was ja viele äh, oder der Fehler, den vielen der vielen äh, sozusagen, äh, dann irgendwann mal passiert, dass ich einfach in Dinge investiert habe, die ich nicht voll verstanden habe und eben versucht habe, ähm, auch in Bereichen, die ich nicht voll verstehe, Überrenditen zu erzielen und, und dabei einfach nicht sinnvolle Risiken eingegangen bin. Und, ähm, und äh, das habe ich eben wirklich versucht, mir abzugewöhnen und wirklich zu sagen, nee, Risiken werden nur eingegangen oder hohe Risiken gehst du halt im Bereich Venture ein, im Bereich Private Equity ein, da, wo du es verstehst, da, wo du es einschätzen kannst. Und bei allen anderen Dingen äh, agiere ich halt sehr, äh, sozusagen jetzt eher mit einem passiven, sehr kostenbewussten Ansatz, und ich glaube, das habe ich halt bei einigen Dingen dann falsch gemacht, wo ich einfach in Dinge investiert habe, die ich einfach nicht voll verstanden hatte. Entweder in Regionen, deren politisches Risiko ich nicht einschätzen konnte, in, in was ich eine Goldmine zum Beispiel. Wo ich, ne, das macht halt überhaupt keinen Sinn, im Nachhinein in, in, in sowas zu investieren, wo ich einfach null ad- einschätzen kann, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ne? Und ähm, äh, so, und sicherlich auch mal ein Riesenfehler äh, ist sicherlich auch, dass äh, ich mal irgendwann meiner Studienfrühphase äh, da irgendwie auf den MLP-Berater reingefallen bin. Äh, das war natürlich auch totaler Schwachsinn. Ähm, da irgendwelche Lebensversicherungsprodukte äh, äh, gekauft habe. Ähm, das war jetzt ehrlicherweise vom Schaden nicht so groß, weil es halt nicht so wahnsinnig viel Geld war. Ähm, aber es war schon sehr ernüchternd, als ich das nach 15 Jahren aufgelöst habe. <lacht> Und ich glaube, ich da 100.000 Euro rausbekommen habe. Und das war auch so ungefähr genau das, was ich eingezahlt hatte. Nach 15 Jahren, das war schon echt äh, bitter. Aber
0: hast du etwas Gebühren für den Berater generiert. Ja, und
1: das ist halt, äh, und und das ist ehrlicherweise auch eine Sache, die kann ich bis heute nicht verstehen. Dass sozusagen, wie es in Deutschland, ja gut, ETFs haben natürlich mittlerweile einen sehr großen Stellenwert. Aber dass wir es nicht geschafft haben, muss man sagen, ähm, in der breiten Masse, eine Geldanlage durchzusetzen, die sehr stark eben nicht auf Provisionen basiert, sondern die viel stärker auf ein Alignment, of Incentives basiert. Das ist mir bis heute ein Rätsel. Und das das war mir zwar irgendwo klar, aber ich hatte sozusagen die Konsequenzen dessen sozusagen hatte ich eben zu dem Zeitpunkt doch nicht so richtig verstanden. Und ich glaube, das ist einfach der größte Fehler, den man nicht machen darf. Man darf nur in Dinge investieren, die man versteht und wo die Person, mit der man das gemeinsam macht oder die das für einen macht, die gleichen Incentives hat, wie man selbst. So Und wenn das nicht gegeben ist, äh, und ich glaube, für dieses Alignment of Incentives-Thema, da bin ich einfach wahnsinnig sensibilisiert mittlerweile. Das ist auch das, was in meinem Private-Equity-VC-Bereich wahrscheinlich die größte Prio hat, dass das eben wirklich sichergestellt ist. Ähm, und äh, genau, da achte ich jetzt mittlerweile eben sehr konsequent drauf.
0: Drehen wir das Ganze um. Was würdest du vielleicht als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, finanziell ähm, ist das, wird das wahrscheinlich das Investment in, in oder die frühphasige Beteiligung an Zalando gewesen sein, bis jetzt. Äh, jetzt hier bei Project A sicherlich so ein Investment in, in, in Trade Republic oder in, in, in Spriker. Äh, das werden sicherlich Unternehmen sein, die, die ja, von denen wir, glaub, an denen wir jetzt noch sehr viel Freude haben werden, auch unsere Anleger. Aber das werden wir jetzt eben sehen, die nächsten Jahre, ob das dann wirklich so kommt. Venture Capital ist halt ein sehr langfristiges Geschäft. Aber ich glaube, unternehmerisch ist sicherlich der größte Erfolg der Aufbau von, von, oder der Mitaufbau von Project A, wo wir uns, glaube ich, wirklich es geschafft haben, einen relativ differenzierten Ansatz in den, in den Markt zu bringen als, als Investor. Und, und zumindest so die ersten elf Jahre bis jetzt damit, glaube ich, einen ganz guten ganz guten Track-Record hingelegt haben. Und, und ich finde auch auf der menschlichen Seite, glaube ich, gucke ich hier gerne auf diese Firma und denke, da haben wir, glaube ich, eine gute Firma gebaut, die performant, die performant ist, wo aber auch eine Kultur herrscht, mit der ich mich sehr identifizieren kann, das ist ja auch nicht ganz unwichtig neben dem Rendite-Aspekt. Ja, also insofern, das ist wahrscheinlich der größte Erfolg.
0: Kann man auf jeden Fall, glaube ich, gut bestätigen. Ich würde euch durchaus als einen der Cornerstones in der deutschen Benscha-Szene bezeichnen. Auf jeden Fall seid ihr ein großer Name und es ist, glaube ich, nicht einfach, sowas aufzubauen, weil ja die Szene in Deutschland auch anfangs relativ klein war. Genau. Äh, nächste Frage zum Thema Bücher. Ähm, liest du gerne und gibt es vielleicht ein Buch, äh, was du unseren Hörern auf jeden Fall empfehlen wollen würdest?
1: Ja, also ich, ich lese eigentlich gerne, aber fairerweise, seit wir Kinder haben, nicht mehr so wahnsinnig viel. Ja. Ähm, also <lacht> äh, ich höre sehr viel Podcast, weil das für mich mittlerweile das deutlich leichtere Format ist, um quasi äh, Informationen aufzunehmen, ja, weil ich eben, dass man sehr viel besser nebenher machen kann. Deswegen bin ich äh, sozusagen jetzt mittlerweile voll auf dem Podcast-Trip. Äh, äh, aber wenn man äh, sozusagen was lesen wollte, dann kann ich eben, also gerade so im Bereich in Investments kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, die, die Bücher von, von Swanson, ne? ähm, äh, sozusagen. Es gibt jetzt einen, Swenson ist derjenige, David Swenson, der das, äh, in, den Endowment Fonds von, von Yale aufgebaut hat. Mh. Und der hat jetzt eben auch ein Buch geschrieben zum Thema ähm, Personal Investment, ne? Fundamental Approach ähm, to Personal Investments. Ähm, der eben versucht, die die Learnings von von Yale runterzubrechen oder aus seiner Zeit bei Yale auf auf den Bereich Personal Investments. Und der hat eben auch den Klassiker geschrieben, äh, wie eben äh, Endowment-Fonds funktionieren sollten. Ähm, Das war eigentlich so äh, sein sein Hauptbeitrag. äh, Und der hat eigentlich so dieses dieses ursprüngliche (lacht) Endowment-Fonds-Model entwickelt. Da gibt es auch ein Buch zu, Oh, da fällt mir gerade der Name nicht ein, aber das wären wahrscheinlich so die beiden Bücher, die ich, äh, die ich lesen äh, würde. Ähm, äh, die, die Bücher von, von Svensson einmal zu dem Thema äh, Endowment-Fonds und dann nochmal zu dem Thema
0: Personal in, äh, Investment. Ja. Verlinke ich auch beide in den Shownotes. Also wer sich dafür interessiert, kann da gerne mal reinschauen. Mhm. Und äh, zum Abschluss machen wir noch ein kleines Rollenspiel. Und zwar sagen wir, du wachst morgen im Körper eines anderen auf. Derjenige hat einen klassischen Angestelltenjob mit ca. 1.500 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr und musst sozusagen als neuer Mensch nochmal von vorne starten. Hast allerdings noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du es angehen?
1: Ja, ich würde, ich würde glaube ich, auf jeden Fall ähm, äh, versuchen, mich selbstständig zu machen. Ne, und auch wieder im Digitalbereich. Ähm, weil ich glaube, 10.000 Euro, das ist nicht wenig Geld, aber das ist natürlich jetzt auch nichts, wo ich jetzt ja wahnsinnig große Sprünge mitmache. Äh, das heißt, wenn ich jetzt ein junger Mensch bin und, und ich habe sozusagen meine Energie und das Wissen auch, was ich jetzt heute habe, macht es, glaube ich, Sinn äh, zu riskieren, sozusagen dann vielleicht auch die 10.000 Euro, um dann eben eine Selbstständigkeit zu starten, Ähm, Weil ich glaube, das ist so mein mein klares Learning, diversifiziert und breit zu investieren. Das macht natürlich Sinn, wenn ich einmal eine gewisse Größenordnung erreicht habe äh, an, an Vermögen. Aber bevor ich in diese Größenordnung komme, muss ich, glaube ich, auch ein Stück weit konzentriert oder oder traditionell, würde man sagen, unvernünftig, undiversifiziert investieren, weil ich sonst eigentlich gar nicht äh, auf diese ähm, relevante Größenordnung an Vermögen kommen kann. Und, und ich glaube, was ich dann eben versuchen würde, und ich glaube, wenn ich kein Geld habe, ist, ist, ist von von Haus aus oder eben durch ein hohes Einkommen ist eigentlich der einzige Weg äh, eine, eine, eine Selbstständigkeit. Und ich würde wahrscheinlich versuchen, Jetzt auch mit dem Wissen, was ich heute habe, mich im digitalen Bereich selbstständig zu machen. Und und das Schöne an Venture Capital ist eben, darüber habe ich ja die Möglichkeit, relativ große Summen, wenn ich ein ein gutes Konzept habe, anzuziehen. Und und damit dann eben zu agieren und mir dann vielleicht eben eine, eine Firma aufzubauen, die mich dann eben, ja, wie dann ein anderes ökonomisches Fahrwasser letztendlich bewegen lässt. Ja, so, das, das wäre wahrscheinlich, wenn, wenn finanzielle Themen mein mein Hauptbeweggrund wären, wäre das die Vorgehensweise. Ja, aber das, wie gesagt, man kann, kann ja viele Lebensentwürfe wählen, die jetzt irgendwie spannend sind, aber das wäre wahrscheinlich kurzfristig mein mein Ansatz. Ja.
0: Sehr cool. Ja, dann vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und für die spannenden Einblicke in die Venture Capital World. Ähm, damit sind wir tatsächlich auch am Ende. Ich äh, verlinke den Shownotes auch alle deine Socials und Webseiten um Project A und so weiter. Äh, wer da gern mehr über dich erfahren möchte oder Kontakt treten möchte, der findet da alles und ja, insofern äh, kriegst du das letzte Wort und äh, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke euch und äh, ja, ich hoffe, es war halbwegs spannend und äh, hat ein paar Insights generiert, die,
0: ja, die vielleicht zum Nachdenken anregen. Auf jeden Fall. Bis denn, ciao, ciao. Mach's gut, ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.